0: Opa, yes sir. Hey, wat ontzettend leuk, lieve mensen, dat we zo bij elkaar mogen zijn. Ik heb er echt ontzettend naar uitgekeken en ik denk jullie ook. Ik heb zelfs al even zitten denken, kunnen we gewoon niet het contract met het cultuurhuis opzeggen en gewoon hier elke zondag bijeenkomen, want dit is toch fantastisch. Hè? Leuk, Kees, maar daar moeten we nog even over hebben, denk ik, hè? straks. Ik niet Hoeft niet meer, het is al akkoord. Nou, geweldig. Nou prachtig, ja Gerda zei eigenlijk al, uh, Ton wat zou je hier uh, aan moeten toevoegen aan dat uh, schitterende verhaal wat Mariska vertelde, schitterend Maris, ik weet niet waar je zit maar in ieder geval je hebt het eigenlijk prachtig uitgelegd en inderdaad wat zou ik er bijna nog aan moeten toevoegen, maar dat ga ik wel doen want ik wil jullie graag meenemen naar Handelingen 2 en uh, vanwege de wind heb ik maar gewoon alles eventjes in een... Uh, schriftje gezet, want ik denk anders blaast misschien de wind alles weg, want ook dat kan de wind doen, maar die wind wil ons natuurlijk vooral vervullen, hè? als we denken aan de ruach, de geest van God, die we ja, mogen gedenken dat hij op de pinksterdag eh, is uitgestort. En daarvan willen we dan lezen, handelingen 2, trouwens ook ontzettend leuk, ook al die mensen die we de hele tijd natuurlijk niet gezien hebben, we denken ook eventjes eh, aan, uh, aan Hanna en aan Andries en aan vele anderen, leuk joh, dat jullie uh, ook de moeite hebben genomen om uh, naar deze dienst uh, te komen, geweldig. Handelingen 2, daar lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals God hun gaf uit te spreken. Nou, zoals gezegd, het is natuurlijk een geweldig moment geweest voor... De, discipelen. de Heer Jezus had het hen al beloofd, je kunt dat lezen in handelingen 1 vers 4, dat in het voorgaande hoofdstuk, dat inderdaad de Heer Jezus had gezegd dat de belofte van de Vader zou komen en dat ze in Jeruzalem, de stad van de grote koning, waar dat geweldige gebeuren zou plaatsvinden, waar vanuit natuurlijk ook dat woord over de aarde verspreid zou moeten gaan worden, dat ze daar moesten wachten op de belofte van de Vader. Het is trouwens grappig als je dat leest, dat woord verwachten wat daar staat in, in hoofdstuk 1 vers 4, dat bestaat eigenlijk uit twee woorden. Het is, het is eigenlijk letterlijk een, een volhardend verwachten, een blijven verwachten. En toen ik deze dienst, ja, deze overdenk ik zo, zo voorbereiden, moest ik denken, um, ja wat hebben wij ook met elkaar lang gewacht op dit moment, hè? En wat hebben we het soms ook best wel moeilijk gevonden, volhardend te blijven verwachten, volhardend te blijven volhaar, haar, verwachten dat er weer een moment zou zijn dat we bij elkaar eh, mogen komen. En ja, dan is er natuurlijk heel veel overeenkomst, hè? want we hebben net al gezien, toen de dag van het Pinksterdag vervuld werd, hè, waren ze allen eensgezind bijeen. Nou, zo mogen we ook vanmorgen hè, ook eensgezind met elkaar b zijn. Waarom? En Daar komen we straks nog even over te spreken. Omdat de verbinder, als ik hem zo mag noemen, de heilige geest is gekomen. Het is de geest hè, die ons ook vanmorgen wil verbinden. En dan prachtig eigenlijk ook die parallel te zien hè, op die Pinksterdag. Het werd al gezegd, het was een, het was een geweldige openluchtdienst hè, die daar gehouden werd. <coughs> Mariska vertelde het al, zo'n 3000 mensen die daar <coughs> tot geloof zijn gekomen... En zo mogen we ook vanmorgen met elkaar ja, eigenlijk luisteren naar de grote daden, hè, de grote werken van God, die iedereen in zijn eigen taal mocht verstaan. Uh, het is wel bijzonder dat daar staat hè, toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Well, goed om daar heel eventjes bij stil te staan. Want letterlijk staat er toen de vijftigste werd vervuld. Het woord Pentecosté. Het betekent vijftigste. En wat, wat betekent dat? Nou eigenlijk moest, dat, moest Israël rekenen vanaf de dag van de eerste oogst. Hè, dat de eerste eh, oogst in Israël, eh, eh, dat de sikkel daarin kwam en dat, dat die als een offer gebracht werd naar de Heere God. Vanaf dat moment moesten zij vijftig dagen moesten zij tellen. En dan was daar dat Pinksterfeest. Het sta, de, de, de Bijbel, het Oude Testament noemt het ook wel het, het wekenfeest. Het is zeven weken, zeven keer zeven. Je zou kunnen zeggen, het is volheid keer volheid. Dat is eigenlijk Pinksteren. En dan die vijftigste dag, dat is die, die eerste dag die volgt op die volheid. Die, die vijftigste dag zou je ook kunnen zeggen, dat is, ja, dat, is dat nieuwe begin dat aanbreekt. Na, na die zeven weken, na, na die volheid die God wil geven, door de uitstorting van de Heilige Geest. En de uitstorting van de Heilige Geest is ook weer het bewijs, het grote teken, eh, lezen we eh, in de Bijbel, van de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Dat alles houdt met elkaar verband. Nou, prachtig dus dat bij die eersteling, eh, die, die bij, eh, als een eersteling garven aan de Heer werd, werd gebracht, als een beweegoffer. Uh, dat, ...dat Paulus in 1 Corinthië 15 ook spreekt over de eersteling... ...en de eersteling ja, is dan niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hè. Paulus die spreekt over de eersteling, de Heer Jezus, van hen die ontslapen zijn. En als er een eersteling is, dan zijn er ook meerdere... Hij is de eerste link van hen die ontslapen zijn. Nou, ik moet denken aan vorige maand dat we hebben gestaan bij, rondom het graf van, van Ali. We hebben afscheid moeten nemen van iemand die ons lief en dierbaar was. En toen hebben we ook met elkaar ook een gedeelte gelezen uit 1 Corinthië 15. Waar inderdaad gesproken wordt over de Heer Jezus als de eerste link die, die is opgestaan uit de dood. En we hebben die teksten ook gelezen. Hè, dat. Dat het eigenlijk niet een begraven is, maar dat je dat lichaam zaait. Je zaait dat lichaam in de aarde. En Paulus zegt, het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dat is de geweldige hoop. Het wordt gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Dat is de hoop van het evangelie. En dat is ook de troost van het evangelie, zoals we die vorige maand ook ...in die dienst, die afscheidsdiensten ook zo met elkaar hebben mogen ervaren. En dan ook nog een woordje waar ik heel even bij wil stilstaan. Dat is dat woordje vervuld. Toen de vijftigste dag, de vijftigste werd vervuld. Daar zie je de, de volheid. We hebben al even gezien het getal zeven maal zeven, de volheid. Het werd vervuld, de vijftigste werd vervuld... Als je verder leest, dan in vers 2 dan lees je over dat het hele, dat hele huis waar zij zaten met een windvlaag werd vervuld. He? Weer dat woordje vervullen. En, en ja, toen ik dat zo las, moest ik dan denken ook he, aan de, 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 de inwijding van de tabernakel en later van, van de tempel. En je weet, je kent ongetwijfeld wel die geschiedenis, he, dat, dat die werden vervuld met de heerlijkheid van God... Dat zie je eigenlijk ook in Pinksteren, dat Pinksterfeest eigenlijk ook terugkomen. Die heerlijkheid van God, die geest van God die daar dat huis dan ook vervult. Prachtig als je ook bedenkt dat de tempel werd vervuld met de heerlijkheid van de Heer. Dat natuurlijk ook wij, ons lichaam zegt Paulus, ook een tempel is van de heilige geest. We mogen vervuld worden met de heilige geest. Al nu... En dat staat er dan ook in vers 4, hè. zij werden vervuld met de heilige geest. En weet je, dat woordje vervulling komen we nog een keer tegen. En dat is dat we lezen in, in handelingen 3, dan heb je eigenlijk een hoofdstuk verder, dat is die tweede toespraak van Petrus, dat hij daar dan zegt hè, tegen zijn volksgenoten, zoals hij ook in in de Pinkse toespraak tot zijn volksgenoten spreekt... He, tot die Israëlitische mannen, he, waar ook proselieten bij waren... uit allerlei volken, uit allerlei landen... He, die allerlei, allemaal in hun eigen taal die geweldige boodschap mochten horen. Het is opmerkelijk dat in, in hoofdstuk 3... Peter is dan zegt, maar de vorst van het leven zegt hij dan... He, tot zijn volksgenoten, hebt u gedood... die God uit de doden heeft opgewekt... waarvan wij, zegt hij... ...getuigen zijn, we hebben dat gezien, we hebben, we mogen die, zeker, hè, we hebben hem die levende heiland gezien... ...die de dood heeft overwonnen. En dan zegt hij, maar God heeft op die manier vervuld... ...en daar heb je weer dat woordje vervuld... Hè. ...Hij heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn heilige profeten... ...aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Het was dus ook een vervulling van profetie... En ik vind het mooi dat als je ook die toespraak van Petrus, en dat zou je misschien voor jezelf thuis nog eens moeten doen, op die Pinksterdag ook eens naleest, dan, dan zie je dat, dat Petrus ook vanuit al die Oudtestamentische profetieën, he, vanuit de profetie van Joel, maar met name ook vanuit het boek der Psalmen, eigenlijk, eigenlijk laat zien dat, dat, die, dat datgene wat er gebeurd is: he, de dood en de opstanding van de Heer Jezus en ook de, 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 de komst van de Heilige Geest dat dat eigenlijk allemaal een vervulling is van profetieën. En dan heel mooi als hij dan ook verwijst naar wat David zegt in psalm 16. David zegt daar in psalm 16, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. En het is die profetie die, die Petrus op die pinksterdag gebruikt, om te laten zien dat Petrus dit inderdaad wel gezegd heeft, maar dat het in feite een profetie is van de Heer Jezus Christus. Want zegt Petrus, ja, zijn graf, het graf van David is tot op de dag van vandaag nog onder ons, dus hij kan het eigenlijk nooit over zichzelf gezegd hebben. Hij heeft daar gesproken over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij noemt, Peter, Petrus noemt ook David, een profeet. En het is prachtig om inderdaad te zien hoe, hoe die profetieën van David, of hoe die, 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 die psalmen van David ook inderdaad heel veel profetieën bevatten. En dan zegt hij, inderdaad aangezien hij een profeet was en wist dat God hem, met een eet gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het vlees betrof, de Christus zouden opstaan om hem op zijn troon te zetten. En zegt hij, daarom voorzag hij dit en zei hij dit over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Met andere woorden, Petrus legt dus een duidelijk verband tussen de, de opstanding van de Heer Jezus Christus... Ja, naar zijn lijden en zijn sterven. En het zitten op de troon. De troon van David. Jezus is voortgekomen, zegt, zegt Petrus, uit de vrucht van David. God had hem met een eed beloofd, David met een eed beloofd, dat een vrucht uit hem zou voortkomen. Die hem inderdaad op die troon zou zetten. De Christus. En dan eindigt die toespraak van Petrus in vers 36. Hè, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en tot Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Heel het huis van Israël. Dat inderdaad op die Pinksterdag ook, ook, ook bijeen was gekomen. Hè. Dat hele huis van Israël moest dat weten. Waarom? Wel om omdat Israël tot geloof moest komen, en dat tot geloof komen van Israël was ook de voorwaarde, dat kun je ook lezen in handelingen 3, dat de Heer Jezus Christus weer zou terugkeren, en dat Rijk he, van vrede en gerechtigheid op aarde zou, zou gaan oprichten. Dat volk moest tot geloof komen, om ook de rest van die oudtestamentische testamentische profetieën in vervulling te doen laten gaan. Maar we weten natuurlijk dat, als Mariska het net zei, dat er 3000 tot geloof zijn gekomen en later nog een hele grote schare. Maar heel Israël, als volk, is niet tot geloof gekomen. Nog niet. Maar dat gaat wel komen. Petrus, of Paulus, die zegt in Romeinen 11, waar hij dat eigenlijk verklaart. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat zijn we zo gauw, wijs in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is. Totdat. Lees je dat? Er is een deel voor een deel verharding over Israël gekomen. Totdat. <laughs> ja, want er gaat verandering komen. Totdat de volheid. Daar heb je het woord volheid weer een keer. Ja. Zie je de herhaling van het woord volheid? Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan staat er: en zo zal. Heel Israël zalig worden, zo gelijk, zo gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Wat een geweldig moment zal dat zijn, als die verlosser zal komen. Als die verlosser ook een fysieke verlossing zal geven. Ik moet net denken aan die, aan die elf dagen van die verschrikkelijke oorlog tussen Israël hè, en de Palestijnen. Die Chigaze oorlog die dood en verderf heeft teweeggebracht. Wel, de Bijbel is heel duidelijk dat er een tijd gaat komen. Dat als de heer Jezus Christus terugkeert, dat dan, zo zeggen Jesaja en ook Micha, zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Wat een tijd zal dat zijn! Er zal geen militaire academie meer zijn op deze hele aarde. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Er zal waarlijk vrede zijn door de Sar Shalom, de vrede Jezus Christus. Ook dat is een perspectief van Pinksteren, zie je. Het is heel klein, ja, je kan het wat, wat inzoomen en je kan het ook in groter verband gaan zien, de geweldige gebeurtenissen. En dan kun je natuurlijk afvragen, wat, wat gebeurt er dan in die tussentijd? Wat is God dan aan het doen in, in die tussentijd tot, tot dat inderdaad dat moment zal gaan aanbreken dat Israël tot geloof zal komen? Er zijn nog heel veel gebeurtenissen die de schrift daarover spreekt. Nou, God is in deze tijd bezig met zijn gemeente te vormen. Het lichaam van Christus. En dat is iets bijzonders. En ook daar mogen we vandaag getuigen van zijn. Dat Gods geest, de verbinder, als ik hem zo mag noemen, eigenlijk ons samenbindt. Paulus zegt in, in 1 Corinthië 12 vers 13, ook wij allen, en daar spreekt hij over de gelovigen, ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, wij allen zijn door één geest gedrenkt. Is dat niet mooi? De gemeente, lieve vrienden, is niet een, een organisatie. De gemeente is een organisme. Waarom bent u hier? Waarom ben jij hier? Wel, Paulus laat dat zien door één geest tot één lichaam gedoopt. En dan moet je niet direct denken aan de waterdoop, maar het is inderdaad die eenwording in de Heer Jezus Christus, waarin we volkomen in ten onder zijn gegaan. Zijn leven is ons leven geworden. We zijn... Door één geest gedoopt en we zijn ook allen door één geest gedrenkt. Het, is, het neemt bezit van ons, die geest neemt bezit van ons, althans wil bezit van ons nemen. Wordt vervuld, werd net al even, door, uh, werd net al even aangehaald door Krijn. Het is een opdracht, wordt vervuld door de Heilige Geest. Ah, en dan vind ik zo mooi, als je dan zo doorleest in 1 Corinthe 12, dan, dan zegt Petrus, ah, dan zegt Paulus, ja maar, weet je, aan die gemeente kun je je eigenlijk niet onttrekken. Hij zegt dan, want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. En als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam. En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oor ben, ben ik dan niet van het lichaam. Wel, het oog, het oor, de hand, de voet. Hij spreekt ook over de reuk. Dat is eigenlijk een beschrijving van, van datgene wat God in deze tijd wil doen. En ons ook wil doen ervaren dat we bij elkaar horen. Dat we één zijn. En dat God, en dat vind ik zo mooi, dat zegt hij dan ook in vers 19, dat hij de leden elk afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven heeft, zoals wij dat hebben uitgemaakt, zoals wij dat met elkaar hebben afgesproken. Nee, dat staat er niet. Zoals hij heeft gewild. Mooi, hè? Het is niet zoiets dan, iets van, van, wij bepalen wel dit of dat of zus of zo. Nee, het is... Geen organisatie, het is een organisme. God bepaalt de plaats van ieder in dat lichaam. En ik hoop zo van harte dat eigenlijk dit ook weer een stukje nieuwe start mag zijn van onze gemeente. En van onze beleving van de gemeente. Ik weet dat we een hele moeilijke tijd hebben gehad. Ik weet dat, dat, dat corona aan ons geknaagd heeft. En aan de een misschien meer dan aan de ander. Er misschien ook momenten zijn geweest van... Van een beetje van wanhoop. Van joh, kan het nou nog niet? Dat samenkomen. Ik, kan me dat, ik, ik weet het. We ik, hebben er zelf als broederraad ook mee geworsteld. Maar ik hoop zo van harte dat, dat dit weer een, ons weer te bewust mag maken. Dat we één zijn in Christus. Dat we gedrenkt zijn door één geest. Dat, dat het door één geest is die ons samenbindt, de Verbinder. En die ons vervullen wil. En die inderdaad ons weer gebruiken wil om ook in, in oude water of op de plaats waar we zijn, ook een getuige te, ma te maken van de Heer Jezus Christus. Want, want zoals gezegd, dat is het werk van de geest. Hij wil Christus groot maken. Hij wil Christus verheerlijken. En dan het laatste, wat ik dan zo mooi vind, hè, is dat zij allen hoorden in hun eigen taal, ...over de grote daden van God. Weet je, misschien hebben we niet elke keer dezelfde taal gesproken in de afgelopen tijd. Het zou zomaar kunnen. Maar als je je bezig gaat houden met die grote daden van God... We ...hebben we al verschillende keren al naar boven gekeken... En ik denk dat de blik was, zou het gaan regenen of zou het niet gaan regenen? Nou is het niet geweldig, we hebben gebeden dat de Heer het, het droog weer zou geven, dat er geen regen zou komen. Laten we de Heer daarvoor danken. Maar weet je, we mogen ook kijken omhoog, zoek de dingen die boven zijn. Zoek die grote werken van God. En ik hoop zo van harte, Bijbelgemeente Dabar, dat dat inderdaad onze intentie, onze ambitie, nee, ons verlangen, ons leven zal zijn, dat we ons bezig gaan houden. Die grote daden van God. Dat we die ene taal gaan spreken. Die God ons geeft. Door zijn geest. En dat we met elkaar zo gemeente mogen zijn. Tot eer. Van zijn naam. Want daar gaat het om. We zijn niet een clubje. We zijn niet een organisatie. We zijn niet... Erover uit om het gezellig met elkaar te hebben of wat dan ook. Hoe fijn dat ook is en hoe gezellig het inderdaad ook is. Ik vind het tenminste wel gezellig vanmorgen. Maar waar het om gaat is dat onze gemeente zal zijn tot eer van God. Hij is het hoofd. Wij zijn zijn lichaam. En wij zijn ieder individueel leden van het lichaam gesteld op een plaats die God zelf van tevoren bepaald heeft. Geloofd en geprezen. Zij zijn wonderbare. En heilige naam. Amen.